1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Deception, eurem Football Talk auf mein Sport -podcast Und heute nach Woche 7 wollen wir uns mal mit den Ergebnissen beschäftigen. Es gibt einiges zu besprechen, vor allen Dingen viele Quarterbacks, die wir heute auf der Liste haben. Da wollen wir auf einige Kontroversen eingehen, denn zwei Teams, ja, sind aktuell ein bisschen im durchrotieren nach der Position und andere Oldies, die nicht mehr so ganz den Glanz der alten Tage haben. Da wollen wir drüber sprechen. Mein Name ist Sebastian Müller, ich natürlich wie gewohnt nicht alleine, und sondern heute mein geschätzten Experten einseitig, den Stefan Reichel. Hallo, Stefan.
0: Hallo Sebastian.
1: Ja Stefan, lass uns äh, sprechen und äh, wie gewohnt anfangen mit einem schnellen kurzen Überblick über die Partien, äh, ja, die wir nicht so im Detail besprechen wollen. Lass uns einfach mit Thursday Night, es war jetzt schon ein bisschen was her, schon fast knapp eine Woche, aber trotzdem kurz erwähnen, Cardinals gewinnt 42 zu 34 in New Orleans Saints in der Partie, äh, wo die Cardinals endlich mal offensiv äh, abgeliefert haben.
0: Ja, zum ersten Mal in dieser Saison, dass die Cardinals wirklich offensiv überzeugen, ähm, Klar, der Score täuscht vielleicht dann doch noch ein bisschen darüber hinweg, es waren jetzt schließlich zwei Pick-Sixes, der Cardinals-Defense gegen Andy Dalton dabei, aber dennoch hat es für mich zum ersten Mal in diesem Jahr so ausgeschaut, als hätten die Cardinals eine ja, gewisse Struktur oder Ordnung innerhalb der Offense gehabt, was einfach die letzten ja, Wochen abgegangen ist und was man einfach gemerkt hat, dass es dann schon sehr, sehr knapp wird für die Cardinals. Ja, man steht aktuell drei und vier. Ist vielleicht noch nicht zu spät, um den Turnaround zu schaffen und noch in der, ja, NFC West mitzukämpfen, weil einfach die anderen Teams oder auch kein Team wirklich davon eilt und auch alle, ich sag mal, leicht angeschlagen sind.
1: Ja, zumindest in der NFC, äh, NFC, da haben wir einige Top-Teams, die so ein bisschen schwanken. Da werden wir auf jeden Fall nachher noch ein bisschen drüber sprechen. Da gibt es noch zwei große Teams mit großen Namen der Quarterback-Position, da wollen wir vielleicht nur noch drüber reden. Aber ja, du hast gesagt, das darf mich außer Acht lassen. Da war auch so ein bisschen dieser Turn-Around, glaube ich, so kurz vor der Halbzeit-Pause, die beiden Pick Sixes, denn eigentlich sind die Saints bis dahin als vielleicht bessere Mannschaft in der Partie aus. Dann lass uns auf die Spiele vom Sonntag gucken. Ja, und über die, ja, sind sie in den Bengals sprechen, die gegen die Atlanta Falcons ran mussten. 35 zu 17 mit einem Joe Burrow, der absolut überragend gewesen ist. 481 Yards Passing, drei Touchdowns, kein Deception, äh, Passer Rating von 138,2. Also von ihm ein perfektes Spiel, kann man quasi sagen.
0: Ja, es war sehr, sehr gut von Joe Burrow. Und was wir davor schon, oder was ich davor schon bei den Cardinals gesagt habe, dass die Offense mittlerweile wieder ein, ja, ein gewisses Konzept aufweist, das muss man auch bei den Bengals jetzt wirklich äh, positiv attestieren. Man muss natürlich auch sagen, dass bei den Falcons ja alle Starting Cornerbacks oder beide Starting Cornerbacks in Casey Hayward und AJ Terrell ausgefallen sind. Und das natürlich gegen die ja schon sehr, sehr gute ja, Offense der Bengals natürlich nicht viel leichter macht. Aber im Endeffekt haben es wirklich die Bengals sehr, sehr abgeklärt gemacht und offensiv gewonnen. Und ähm, ich glaube, das sollte wirklich auch die Bengals-Fans wieder freuen, weil man einfach weiß, dass ähm, Chama Chase als auch Drew Borrow wieder auf dem Niveau des Vorjahres angekommen sind.
1: Ja, definitiv. Ich glaube auch, dass sie da wieder deutlich näher an der Form sind, die wir aus dem vergangenen Jahr gekannt haben. Ich glaube auch, ja, die beiden Wide Receiver haben mir glaube ich, auch schon vor der Halbzeitpause 100 Yard receiving gehabt, Jamar Chase Tyler Boyd, wenn ich mich nicht ganz täusche. Also von daher war, war das schon sehr, sehr stark, was sie dort abgeliefert haben, schon in der ersten Halbzeit. sondern da war schon die Partie dann quasi dann auch schon ja relativ entschieden daraus, ist also ein bisschen dahin geplätschert. Dann lass uns auf einen weiteren, ja... Blowout Sieg zu sprechen kommen. Die Dennis Cowboys gewinnen in dem Comeback von äh, Dak Prescott mit 24 zu 6 gegen die Detroit Lions, die, die ja mittlerweile ihren offensiven Rhythmus, den sie am Anfang der Saison ja noch gehabt haben, nicht mehr so, ja gar nicht mehr haben. Also, wie gesagt, komplett verloren, sechs Punkte gegen die Cowboys. Also, Cowboys on the row ähm, und die Lions, ja, on the way down, wie erwartet.
0: Ja, also, es ist schon echt interessant zu sehen, dass die Nummer 1 Scoring Offense der ersten Wochen in den Lions mittlerweile sehr, sehr schlecht ist. Also man muss natürlich auch sagen, okay, Armand Rustin Brown hat jetzt gleich zwei, drei Wochen gefehlt, hat jetzt dieses Spiel nur ganz kurz gespielt. Ähm, der geht ihn natürlich ab. die DeAndre Swift ähm, ist auch ja nicht auf die, oder ist ja jetzt auch schon mehrere Wochen verletzt. Ähm, das tut ihm, glaube ich, wirklich wahnsinnig, wahnsinnig weh. Jamal Williams ist wahrscheinlich als gadget zu ähm, zu, 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 mir fällt gerade sein Name nicht ein. Ich habe ihm gerade gesagt. DeAndre Swift, äh, eine sehr gute Ergänzung und auch er macht seinen Job immer noch sehr gut, aber er alleine kann die Offense nicht tragen. Und was man als aller allerletztes sagen muss, ist, dass natürlich Jared Goff äh, als Quarterback überhaupt nicht mehr funktioniert. Zwei Interceptions, fünfmal gesackt worden. Ich glaube, es waren auch ein, zwei Fumbles dabei, mindestens... Ähm, also das läuft offensiv leider gar nicht mehr bei den Lions und wirklich dieses positive Gefühl, das ich auch hatte bei, am Anfang der Saison bei den Lions, weil man ja auch Spiele knapp verloren hat und das natürlich schon auch ärgerlich war, ist mittlerweile wieder zu einem, so einem ganz klaren Gefühl, dass bei den Lions einfach ähm, sehr, sehr schwierig ist und noch sehr, sehr viel zu tun ist und ich sie eigentlich schon eine Stufe weiter gesehen hätte. Auf der anderen Seite bei den Cowboys, Gute Leistung, Dak Prescott fürs erste Spiel noch, nach der Verletzung auch eine solide Leistung abgeliefert, noch nicht sonderlich gut, aber im Endeffekt äh, gut genug, um gegen die Lions souverän zu gewinnen.
1: Ja, genau, das ist im Endeffekt das, was zusammenpasst, weil auch gerade einfach die Lions defensiv einfach ja noch viel, viel zu tun haben. Ich glaube, das kann man ganz gut zusammenfassen. Das war ja schon zu Beginn der Saison so, aber da hat zumindest auch die Offensive ein bisschen gegenhalten können. Jetzt sieht man aktuell bei 1-5 und, und ist quasi auch in der Region, wo man so ein bisschen vermutet hatte, auch wenn sie da zwischenzeitlich als ein äh, bisschen stärker ausgesehen haben. Dann lass uns auf weitere Partien zu sprechen kommen und uns äh, ja, mit dem Team beschäftigen, das irgendwie nicht verlieren will. Die New York Giants gewinnen mal wieder, in äh, gewinnen mal wieder nächstes Mal gegen die Jackson Jaguars, von meinen die einfachen Gegner jetzt als zuletzt, gewinnen ähm, mit 23 zu 17 mal wieder nur ganz knapp, sind damit das äh, erste Team, ich habe nachgeschaut, die 6 zu 1 oder besser sind und deren Partien aber alle nur mit einem Score oder weniger entschieden worden sind, aber ist ja im Endeffekt egal, Stefan, wenn du gewinnst, hast du halt recht.
0: <lacht> ja, also es ist im Endeffekt egal und man muss es sagen, Klar, 23 Punkte sind nicht viel, aber für das, was äh, die Giants auch offensiv an Waffen haben, äh, muss man sagen, machen sie das sehr, sehr gut. Man muss natürlich bedenken, dass Saquon Barkley wirklich nach ja, den letzten Jahren, die nicht sonderlich gut waren, jetzt wieder ein Bombenjahr abliefert als Running Back. Also in diesem Spiel wieder 24 Rushes für 110 Yards. Ähm, Davon ein Rush mit 20 Yards, also auch danach ist wirklich äh, der Yard per Carry gar nicht, äh, gar nicht schlecht oder sogar immer noch gut. Und insgesamt ist die Offense sehr, sehr kreativ und setzt zum Beispiel auch Daniel Jones, den viele schon abgeschrieben haben oder auch ich schon abgeschrieben habe bei den Giants, wirklich gut in Szene. Und somit steht man aktuell 6 und 1 und ist in der NFC ganz klar der Frontrunner aktuell. Und ich denke, das hätte keiner erwartet äh, von den Giants vor der Saison und ja, das führt halt auch zur Frage, wie es denn bei den Giants am Ende der Saison weitergeht, auch mit Daniel Jones weitergeht, es ähm bleibt spannend zu sehen, aber ich glaube, als Giants-Fan darf man sich einfach nach ja, verseucht, den verseuchten letzten Jahren wirklich über die aktuelle Lage freuen.
1: Ja, das denke ich auch, also ich glaube, da kann man sich auf jeden Fall, Fall drüber freuen, dass man da jetzt so, so gut dasteht mit mit 6 zu 1, das hätte glaube ich, man nicht unbedingt vor der Saison erwartet und dann lasst uns zum zweiten Team in New York kommen, das zweite Team, was überraschend gut abschneidet, die New York Jets gewinnen mit 16 zu 9 gegen die Denver Broncos, die man natürlich aber auch nicht aus Acht lassen sollte, da hat Russell Wills nicht gespielt, sondern Brett Rübchen, das hat auch nicht funktioniert, überschattet natürlich der der, der Sieg der Jets von der Sperrenverletzung von Brees Hall, der jetzt erstmal ausfallen wird die ganze Saison, man hat sich jetzt schon mit James Robinson der Nachfolge per Trade geholt von den Jaguars, aber trotzdem ich denke die Fußstapfen, die da natürlich sind, sind dann entsprechend groß, also von daher wichtiger Sieg, aber teuer erkauft.
0: Ja, teuer erkauft, also der, ja, die Verletzung von Brees Hall tut wirklich sehr, sehr weh. Und ja, mit James Robinson hat man sich ja einen Running Back geholt, der eigentlich bei den Jaguars gut funktioniert hat, aber jetzt sukzessive Woche für Woche von ähm, Travis Etienne mehr und mehr auch im Rushing-Game abgelöst wurde. Und jetzt hat man, glaube ich, da wirklich eine kostengünstige Alternative gefunden, die einfach den Jets weiterhilft, weil Zach Wilson einfach immer noch nicht gut aussieht, weder in seinem Pocket-Verhalten noch als Passer an sich. Nur 16 von 26 äh, Versuchen angebracht für 121 Yards. Ähm, das sind nur 4,7 Yards per Attempt, also wirklich nicht gut. Ähm, auch 3,6 genommen, also man hat noch kein so großes Sample-Size von Zach Wilson, aber das, was man bis jetzt gesehen hat, war wirklich nicht gut. und ich weiß nicht, ob er nicht, wenn die Jets so weitergewinnen und von eigentlich äh, von mehr Erfolg gehindert werden, indem sie einen schlechten Quarterback haben, ob die äh, Quarterback-Kontroverse oder Geschichte wieder aufgeht. Also ich kann es mir sehr gut vorstellen. Und auf der anderen Seite, ja, du hast gesagt, Fred ähm, Ripien hat gespielt und nicht äh, Russell Wilson, aber böse Zungen würden behaupten, dass es aktuell kaum den Unterschied macht. <lacht> <lacht> ähm, Nee, ich muss ganz klar sagen, also die Broncos sind für mich bis jetzt die Enttäuschung der Saison. Also, ich habe sie ja in unserer Season Preview auf Platz 1 getippt in der AFC West. Oder Platz, nee, ich glaube sogar auf Platz 1. Und ähm, jetzt stehen sie 2 und 5. Ähm, haben wir ja auch davor einfach mit Russell Wilson nicht gut ausgesehen. Und das ist halt offensiv leider gar nichts. Also. Uh, Melvin Gordon, das Rushing-Game funktioniert nicht, auch mit Latavius Murray nicht. Das Receiving-Game, ja, Jerry Judy ist noch in Ordnung, aber auch Cortland Sutton zum Beispiel, um, KJ Hamler, das läuft alles nicht so wie gewünscht. Und um, ich sehe da ehrlich gesagt bei den Broncos nicht schwarz, weil man natürlich auch einen Rookie-Head-Coach hat, aber es ist halt echt nicht gut leider aktuell.
1: Nee, es ist echt nicht gut und äh, das liegt mit Sicherheit auch mit, mit Daniel Hackett zusammen, der es überhaupt nicht irgendwie in, in den Griff bekommt, die also die Offensive vernünftig in Gang zu bekommen, also das sind schon aktuell wirklich große Probleme bei den Broncos und vermutlich hast du recht, da gibt es äh, glaube ich tiefergehende Probleme als die Quarterback-Position, auch wenn äh, Russell willst, mit Sicherheit nicht seine beste Saison bisher spielt, aber ich denke da gibt es äh, viel strukturellere Geschichten, als dass man sich da wirklich äh, ja nur über den Quarterback da echauffieren kann bei den Broncos. Dann lass uns auf weitere Ergebnisse kommen und dann auch auf das Team bleiben auch in der Division direkt bleiben und da uns mit dem weiteren Team beschäftigen, den Las Vegas Raiders, denn die haben jetzt ihren zweiten Sieg eingefahren, haben klar gewonnen mit 38 zu 20 gegen die Houston Texans, vor allen Dingen ein Mann war überragend, Josh Jacobs, Stefan.
0: Ja, also ich bin im bin Ganzen sehr dankbar, weil ich Josh Jacobs in meinem Fantasy-Team habe. Und ich auch. <lacht> und es hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Also 143 Rushing Yards, drei Touchdowns, also das ist echt optimal gelaufen, das Ganze. Und ja, die Texans haben jetzt die erste wirklich deutliche Niederlage erleidet äh, diese Woche gegen die Raiders. Ich hätte mir nicht vorgestellt, dass die Raiders es sind gegen sie, die gegen die, die Texans, die den ersten Blowout oder die erste deutliche Niederlage erleiden. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass es bei den Texans dann doch insgesamt sechs Spiele dauert, bis es soweit ist. Ähm, ich muss insgesamt auch sagen, dass ich finde dass bei den Texans sicherlich personell noch einige äh, Stellen offen sind, man aber wirklich drauf bauen kann. Also Davis Mills wird dir sicherlich kein Franchise-Quarterback werden, aber ich finde, der macht seine Sache echt solide. Mit Damien Pierce hast du wirklich einen sehr, sehr guten jungen Running Back gefunden und auch ähm, in der Defense hast du schon einige Spiele, auf die du aufbauen kannst. Also ähm, nach wirklich auch hier vielen düsteren Jahren geht es bei den Texans meiner Meinung nach bergauf, auch wenn es sich im Record noch nicht widerspiegelt und vielleicht auch die ersten Leistungen besser waren, wie jetzt zum Beispiel die gegen die Raiders, aber insgesamt äh, denke ich schon, dass die Texans wirklich äh, in den nächsten Jahren wieder kompetitiv sein können.
1: Ja, das denke ich definitiv. Auch da sind äh, junge Spieler mit dabei. Vielleicht machen sie noch was Richtung Trade Deadline. Also kann man überlegen, ob man nicht vielleicht in Brandon Cooks noch ein Team abgeht, was ein bisschen White receiver needy, needy ist. Greenware Packers <lacht> zum Beispiel. <lacht> <lacht> Aber gut, das also ist darüber wollen wir vielleicht auf jeden Fall noch ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. wollen jetzt natürlich nochmal blicken auf ähm, die Seattle Seahawks und die Los Angeles Chargers, denn auch da sind wir natürlich in der AFC West noch aktiv. Und ähm, ja, was sollen wir sagen? überraschend deutlich für die Seattle Seahawks Außengang 37 zu 23 gewinnen sich gegen die Chargers, die weiterhin so ein bisschen ihren Erwartungen hinterherhinken gibt da jetzt dann noch Verletzungen mit dazu JC Jackson ist aus ähm, und auch Mike Williams ausgefallen also das könnte nochmal richtig, richtig bitter werden für die Chargers, sollten die beiden Spiele ausfallen
0: Ja, also die Verletzungen sind wahnsinnig bitter, aber die ganze Saison der Chargers ist irgendwie auch wieder verhext oder es ist einfach auch nicht gut, ähm dieses Mal hat es gar nicht von Gino Smith ein Wunderspiel gebraucht im Passing-Game, um gegen den Gegner zu gewinnen, sondern auch in Kenneth Walker, der 23 für 468 Yards hatte, zwei Touchdowns, der längste Lauf für 74 Yards, habe ich übrigens auch im Fantasy-Team und sogar in der Sonnenliga. liga also da... Ein sehr gutes Running Back-Duo ergänzt noch von Derrick Henry, also wie ich die drei Running Backs habe.
1: Ähm, das ist ja das, ist ja, das, ist ein, das ist ein Raub ist das, ja. das sind da rausgeraubt.
0: Das war tatsächlich die Liga, wo ich nicht draften konnte, sondern Autopick hatte. Äh, weil, <lacht> oh mein, ja, weil zum Beispiel auch äh, Derrick Henry und Josh Jacobs in der selben Woche mir hatten, also war nicht mein Fehler, sondern der des Auto drafts Aber bis jetzt sehr gut funktioniert es auf die Liga, wo ich am besten stehe. Also das sollte mir vielleicht ein bisschen zu denken übrig geben. <lacht> Aber ähm, ja, zurück. Also die Seahawks sind für mich auch definitiv eine positive Überraschung. Also insgesamt so die Teams, die ich vor Anfang der Saison gesehen habe, die nicht gut spielen werden oder schlecht abschneiden. Viele davon sind besser... Wie, der, wie gedacht und haben sogar einen positive Record. Also ich denke, es liegt nicht nur an meiner falschen Expertise, sondern es waren sicherlich auch einige andere, die so geurteilt haben. Aber ähm, man kann sich auf der einen Seite freuen, weil es natürlich für das Team gut ist, wenn man gewinnt. Aber wenn man in so einem, ja, wie die Seahawks eigentlich schon, einem Status ist, wo man noch viele, viele Baustellen offen hat, ist es doch die Frage, ob dir nicht die höheren Draftpicks lieber wären, aber ich glaube, ähm, das müssen die Seahawks-Fans entscheiden, ähm, was sie denn lieber hätten, aber ich denke, man kann sich über beides etwas freuen, oder ja. könnte sich yes. über beides freuen.
1: Ja, ich glaube, das definitiv auch. Ähm, also ich glaube, da wäre man, glaube ich, auf jeden Fall zufrieden. Ich meine, man beweist ja und Ich meine, wir müssen auf jeden Fall auch Gino Smith hervorheben, wie er guter sich präsentiert. Also das dürfen wir auch definitiv nicht unter den Teppich kehren. Also daher, glaube ich, hat mit kaum einer gerechnet, dass immer er, sich ja immer mehr dann nach anders sieht, als ob er wirklich mehr als so eine Übergangslösung sein könnte. Das ist schon wirklich sehr, sehr beeindruckend, während andere die Chargers ja irgendwie noch nicht so ganz in Gang bekommen. Und dann geht es mir sicher auch irgendwann um Brandon Staley, weil er äh, so richtig erfolgreich ist das bisher noch nicht. Und da muss man vielleicht auch mal übers offensive und defensive Play Calling nachdenken. Dann lassen wir uns dann noch ja, das letzte, letzte Game machen, was wir noch kurz drauf draufschauen, bevor wir kurz zur Pause gehen. Das Spiel der Miami Dolphins gegen die Pittsburgh Steelers. Ja, Teil Taguolova zurück nach seiner äh, ja nach seiner schweren Verletzung. Ähm, Gewinn, 16 zu 10 gegen die Steelers in der Partie, wo nach zweiten Halbzeit fast nicht mehr viele offensive Highlights gegeben sind, keine einzigen Punkte. Ähm, aber ich denke, die für die Dolphins ganz gut nach den ganzen Verletzungen, die nach Quarterback auch gerade gehabt hat, mit dem Ausfallen dann auch ähm, vom, von Teddy Bridgewater, wo dann inzwischen halt der dritte Mann ran musste, ähm, dass man jetzt da wieder ja ein bisschen mehr Konstanz in die Position bekommt und dann auch gewinnen kann.
0: Ja, also ich glaube, man ist als Dolphins-Sicht wirklich sehr, sehr froh, dass Tour wieder spielen kann. Ähm, war nicht sein bestes Spiel, aber man hat trotzdem gewonnen. Ich meine, da waren gleich drei oder vier potenzielle äh, Interceptions dabei, die von den Verteidigern gefallen äh, fallen gelassen wurden. Aber am Ende macht es oder tut es nichts zur Sache. Man hat gewonnen, man hat auch defensiv gut gespielt, dreimal Kenny Pickett intercepted und ja, einfach den Win mitnehmen in der AFC ist, weiter an dem Bild bleiben und dann wird das schon funktionieren. Ähm, ich denke auch, dass Tour wieder bessere Spiele haben wird, der war sicher ja auch zwei Wochen raus und das oder drei Wochen insgesamt gleich dann sogar. Ähm, da kann man einfach froh sein, wenn der wieder sein Groove findet und dann äh, läuft es auch offensiv, denke ich, mal wieder besser bei den Dolphins. Ja. Das denke ich definitiv auch. Ja,
1: da werden wir es ein ja, ja, bisschen genauer drauf schauen in den nächsten Wochen. Machen jetzt eine kurze Pause, kommen gleich zurück und haben dann noch ein paar Spiele, wo wir uns ein bisschen genauer beschäftigen wollen und dann mal auch ein bisschen auch mit den Quarterbacks-Binding-Teams beschäftigen. Deswegen bleibt dran hier bei der Seption, eurem Football-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, bevor wir uns gleich mit Quarterback-Kontroversen beschäftigen wollen, wollen wir uns erstmal mit einem Team oder mit zwei Teams beschäftigen, wo es jetzt nicht unbedingt eine Kontro Kontroverse gibt. Bei einem Team könnte man vielleicht darüber diskutieren, aber das ist für mich aktuell natürlich nicht äh, nicht geprächtig. Bei einem Team sowieso nicht. Keine die Chiefs gewinnen mit 44 zu 23 gegen San Francisco 49ers und ja, was soll man sagen, Stefan? Die 49ers, äh, die Chiefs Offense einfach unaufhaltbar. Juju Smith schuster über 100 Yards, Marcus Wallace-Gentlings über 100 Yards, das erste Mal übrigens in der Ära von Patrick Mahomes, dass es zwei Spieler gibt, die die März und Jahrzehnte äh, haben und nicht Tyreek Hill oder Travis Kelsey heißen. Also äh, das ist auch Fall was Besonderes zeigt, aber auch einfach, dass es äh, mehr und mehr Klick macht, so länger die Saison
0: dauert. Ja, also ich habe den Chiefs in dieser Saison oder auch in diesem Spiel zweierlei Unrecht getan. Zum einen habe ich ja Anfang der Saison schon gesagt, dass man merkt, dass einfach äh, die Wide Receiver qualitativ nachgelassen haben bei den Chiefs. Mittlerweile muss man sagen, dass sowohl Juju Smith-Schuster wie auch Marquise walder Scatling angekommen sind bei den Chiefs. Ähm, also da sollte man sich doch echt äh, drauf freuen. Und klar sind sie kein ja, 1-zu-1-Ersatz für einen Tyreek Hill, aber sie machen das beides sehr gut und kommen wirklich oder auch ähm, connecten sehr gut mittlerweile mit ähm, Patrick Mahomes. Und das andere war, dass ich, nachdem die 49ers 10-0 ja, geführt haben, Natürlich, mir noch nicht dachte, dass die Chiefs verlieren, aber ähm, ich dachte mir schon so: okay, also gegen die 49ers-Defense, die doch sehr, sehr gut ist, musst du erstmal 10 Punkte aufhalten. Die Chiefs haben es sicherlich schon gegen Aufholen, viele ja. Teams äh, geschafft, aber gegen die 49ers, vor allem jetzt diese Woche auch wieder mit Nick Bowser, der die Woche davor verletzt war, das musst du erstmal schaffen, aber sie haben es halt wirklich. Wahnsinnig gut geschafft. Also da waren so viele gute Spielzüge dabei. Ähm, zum Beispiel bei 3. und 20 Converted, dann 3. und 11 converted, beides für lange Pässe. Ähm, also dann 3. und 6, glaube ich, auch, hat auch zu einem langen Touchdown zu Juju Smith-Schuster geführt. Also man war so klatsch bei 3 Down und hat einfach gegen die 49ers 44 Punkte aufgelegt. Und äh, die 49ers Offense auch wenn Jimmy Garoppolo gut gespielt hat, kann halt einfach diese Pace nicht mitgehen. Und ähm, ja, für mich sind mittlerweile die Chiefs wieder, nachdem ich Anfang des auch so ein bisschen Bauchweh hatte, wie Top-Contender in der AFC, ähm, vielleicht sogar ein Stück vor dem Bills, weil einfach die Offense so gut ist.
1: Ja, also die Offense ist wirklich überragend und hast du ja dann auch, was wir auch nicht vergessen dürfen, dann haben sie ja noch McCall Hartmann in einer Weise eingesetzt, die wir halt auch so nicht gesehen haben. Drei Touchdowns, zwei Rushing, ein Receiving-Touchdown, dann sind auch nicht so viele Spieler, die es in der NFL-Geschichte bisher geschafft haben, also das ist schon wirklich ähm, ja so sehr, sehr beeindruckend, wie sie halt ähm, ja zwar nicht diese um, überragende Klasse eines Tyler Hills vielleicht haben, aber trotzdem halt, die Stärken, die sie haben, in ihren Spielern halt so ausnutzen können, dass sie halt dann auch eine vergleichsweise gute Defense, die von Niners ja haben, du hast ja erwähnt, vor der Partie waren die wirklich einer der, eine der Top-Defenses, aber das war ihnen halt einfach egal, sie haben sie wirklich in Teile zerlegt, so wie sie es wollten und das ist schon wirklich, äh, ja, sehr, sehr eindrucksvoll und da kriegt man auch ein bisschen Angst vor. Ich meine, klar, die die Saison wird nicht gewonnen im Oktober, aber ähm, Sowas dann aufzuhalten, zumal die auch prinzipiell ja, je länger du zusammenspielst, desto besser klickt es und so weiter, desto besser kommst du miteinander klar, weißt was ein Quarterback will. Das wird ja eigentlich prinzipiell ja noch besser und da frage ich mich, wo soll denn das noch hingehen, Stefan, wenn die noch besser werden?
0: Ja, in den Super Bowl wahrscheinlich wieder. Also. Ja, wahrscheinlich. <lacht> also, wenn man sich äh, das Ganze mal ansieht und auch so ein bisschen die Content der NFC ansieht, dann muss man einfach sagen, dass es dieses Jahr. Voraussichtlich, ich weiß schon, es ist immer noch Ende Oktober, äh, das AFC Championship Game, das vorge der vorgezogene Super Bowl ist jedenfalls von der Qualität her, weil ich einfach zu 99% davon ausgehe, dass es äh, die Chiefs gegen die Bills sind, die zwei besten Teams der NFL, beides wahnsinnig brutale Offenses, äh, beide vor allem natürlich im Passing Game extrem gut deutlich besser wie im Running Game. Also auch äh, diese Woche, wo ja äh, Isaiah Pacheco dann äh, als Starting Running Back eingesetzt hat, das hat irgendwie auch nicht viel gebracht oder hat nicht dazu geführt, dass das Running Game so wahnsinnig gut war. Ähm, aber das brauchst du auch nicht, wenn das Passing Game einfach so perfekt läuft. Und auf der anderen Seite, ähm, klar war jetzt eine kurze Zeit, McCaffrey hatte ein, zwei gute Runs dabei, aber auf Dauer glaube ich nicht, dass ähm, McCaffrey der Spieler ist, der die 49ers äh, dazu bringt, wieder zum Contender aufzusteigen.
1: Nee, das, das, das glaube ich auch nicht. Also ich meine, wir haben es ja, ja gesagt, das war ja auch eine der großen Geschichten dann vor der Partie, inwieweit er dann helfen kann. Hat relativ viel Spielzeit gesehen dafür, dass er ja noch relativ neu mit dabei ist, eine 8 Carries erhalten, 38 Yards. Ja, das ist ein Average von 4,8, das ist auf jeden Fall sehr sehenswert, klar, mit Jeff Wills war noch das Stückchen besser, ähm, aber äh, klar, natürlich, du musst, musst halt gucken, du hast halt der Quarterback, du weißt halt, wie gut halt Jimmy G ist und Jimmy G baut halt ein funktionierendes System so um sich herum halt und das ist dann natürlich ähm, ja halt auch nicht etwas, was er halt immer immer bekommt von, äh, von dem Team und deswegen äh, ja ist natürlich definitiv äh, limitiert dort. Äh, trotzdem natürlich, wenn wir über den mccaffrey trade mal so an sich reden, Stefan, das war ja, war ja auch viel diskutiert. Hieß eigentlich erstmal wollte unbedingt den First Round-Pick aus Sicht der Panthers. Jetzt hat man ähm, ja so ein bisschen Middle of the Pack bekommen, viele, viele Picks, aber so richtig großen, so richtig großen die hat man nicht gemacht, aber ich glaube, aus Panthers Sicht hat man jetzt zumindest mal ein paar Picks bekommen, um das Team zu stärken und äh, die Ford gehen halt Risiko und All-Inhalt.
0: Ja. Also ähm, als Trade-Upnehmer würde ich auch nie einen First-Round-Pick für McCaffrey zahlen. Auch wenn er fit ist, ist er natürlich immer noch sehr, sehr gut, aber ähm, die letzten Jahre war er einfach nicht fit. Er hat ja dieses Jahr, glaube ich, auch schon ein paar Tage wieder verletzt ausgesetzt. Natürlich noch nichts Großes, ähm, aber wäre es mir einen First-Rounder wert, wenn ich weiß, dass ich einen Running-Back bekomme, der eine gewisse Verletzungshistorie hat? Ich glaube nicht und auf der anderen Seite muss man natürlich Pen für die Panthers sagen, man hat immer noch ja, einige Picks bekommen und natürlich auch äh, McCaffrey ähm, man muss ihn nicht weiter bezahlen und das ist natürlich auch ein Punkt für die nächsten Jahre, der einfach für Entlastung sorgen kann und ähm, der Kader der Panthers hat zu viele Lücken, als dass ein Star Running Back auf, auf dem Gehaltszettel dann wirklich das ist, was du brauchst. Also ähm, Macht schon Sinn für die Panthers.
1: Ja, definitiv. Ich meine, die haben bekommen einen Zweitrunden-Pick, einen Drittrunden-Pick, einen Viertrunden-Pick im kommenden Draft und dann noch einen Fünftrunden-Pick für 2024. Wie gesagt, es ist schon noch einiges aus dem ein Arsenal, was man natürlich dann auch nutzen kann. Vielleicht auch für ein Uptrade, auch wenn man nicht unbedingt in der Position sein sollte, um abzutraden, aber zumindest ist es schon etwas, womit man arbeiten kann. Und ansonsten, was vielleicht noch bei den Fortnite ein bisschen äh, noch ein Thema sein sollte, warum man halt sich immer nach der Pause halt äh, ja, nicht so zurückkommen kann. Das ist nämlich bisher in allen Spielen ist man als äh, ja, im dritten, Qu dritten Viertel outgescored worden. Also da hast du etwas, glaube ich, wo man nochmal dran arbeiten muss, wo auch vielleicht sich auch. Karl hinterfragen muss, ob die Halbdannensprache immer die richtige ist, denn es, äh, diese Offense ist halt nicht dafür ausgelegt, um halt so einen 10-Punkte-Rückstand aufzuholen. Dafür fehlt ihn einfach die Firepower und vor allen Dingen halt auch der Quarterback, der das, der das schaffen kann. Also dass wir vielleicht ein Trey Lance mit, der, mit hoffen, dass das funktioniert, aber in Jimmy Garoppolo ist es definitiv nicht der, der einen 10-15-Punkte-Rückstand aufholt. Also von daher muss man da vielleicht nochmal irgendwie mal drüber nachdenken, ob man eine Routine danach was ändert. Dann lass uns, Stefan, auf eine andere Partie sprech zu sprechen kommen, wo ja auch, sagen wir mal so, die der Thematik auch nicht so groß ist, auch wenn man sieht, über den einen Quarterback, der bald zurückkommt, wird reden kann. hätte Sean Watson ist Von die Rede, wollen mal trotzdem schauen auf das Spiel der Baltimore Ravens, gegen die Cleveland Browns. Ja, was soll man sagen, die Ravens äh, gewinnt es 23 zu 20, äh, mal wieder aufatmen, glaube ich, kann man es wieder gut zusammenfassen aus der Sicht der Ravens. Äh, war ja kein einfaches Spiel für sie, viele hin und her äh, haben sich zurückgefightet und haben hinten auch nochmal ein bisschen ja, ein bisschen äh, Bammel gehabt, aber im Endeffekt äh, Glück gehabt, dass sie hier die Partie gewinnen können.
0: Ja, wirklich Glück gehabt, nachdem äh, Justice Hill kurz vor Ende nochmal einen Fumble in der Red Zone hatte und ähm, die Browns es aber nicht geschafft haben, da wirklich was draus zu machen. Ähm, ich glaube, das Field Goal zum Ende hätte, ist dann auch geblockt worden, was halt dann zu Overtime geführt hat und aus Ravens Sicht muss man sagen, ja, Glück gehabt, Bammel gehabt, ähm, man sollte eigentlich aus Ravens Sicht schon solche Spiele deutlicher gewinnen, aber das Running Game hat halt nicht so gut oder funktioniert halt immer noch nicht so gut wie gewünscht. Ich fand äh, mit Gus Edwards, der jetzt das erste Spiel zurückgekommen ist, war das schon besser oder hatte schon besser ausgesehen wie vielleicht die Wochen davor. Aber dadurch, dass man halt auch ähm, ja, einen großen Teil der Zeit hinten war, musste man einfach auch einiges passen und konnte Gus Edwards vielleicht gar nicht und Lama Jackson natürlich auch gar nicht so im Running Game einsetzen, wie man sich das wünschen würde. Und aus der anderen Sicht, aus der brown Sicht, es ist halt schon bitter, ähm, weil man oft gar nicht so schlecht spielt, ähm, aber halt dann doch äh, verliert. Also ähm, klar, man hatte diesen Strip-Sack-Fumble, äh, der dann im Endeffekt äh, ja, zum Touchdown geführt hat für die Ravens, aber Geno Smith macht seine Sache immer noch nicht so schlecht. Und du meinst ja auch äh, Jacoby reset. <lacht> der andere Backup-Quarterback Backup vor letzter Saison, <lacht> nee, Ed <A> Jacoby <lacht> reset macht seine Sache echt nicht so schlecht, ähm, denke schon, dass, ja Deshaun Watson auch, wenn ich es mir aus ja, vielerlei Hinsicht nicht wünschen würde, äh, sportlich sicherlich ein Upgrade sein wird für die Browns, aber es kommt halt diese Saison natürlich deutlich zu spät, aber man wusste auch als Browns Sicht, was man sich äh, mit Sean Watson für einen Spieler holt, auch für einen Charakter holt. Man hat es äh, trotzdem gemacht und ist am Endeffekt selber schuld und hat sich auch in einer gewissen Weise verkauft. Aber äh, das sind natürlich andere Punkte, aber es ja, schaut für die Browns auch dieses Jahr nicht so gut aus oder nicht gut aus einfach.
1: Ja, man hat sich glaube ich ein bisschen mehr auf, dass man irgendwie noch ein bisschen drinnen bleibt, ne? mit, mit Blick jetzt auf, auf die, auch auf äh, vielleicht in den Rückkehr von Deshaun Watson, dass man, wenn er dann wieder zurück ist, dann vielleicht nochmal Richtung Playoffs den Wand starten kann. Jetzt mit 2 und 5 wird das wird das auch enorm schwierig, aber es ist halt wieder so, man hat sich halt wieder so ein bisschen halt selbst geschlagen, ne? wenn wir uns das angucken, ne? man hat ja den, den Touchdown Reception gehabt, aber dann gab es die Offensive Pass Interference gegen Amari Cooper, dann der Start deswegen dann Kate York dann äh, eine 60 er kicken musste, ähm, der dann geblockt wurde, also da waren so so kleine Fehler wieder mit dabei, die halt auch natürlich dann auch ein bisschen aufs Coaching zurückgehen, ne? Denn ein gutes Coaches, Coaches Team macht normalerweise halt solche dummen Fehler nicht. Und ähm, deswegen, ja, das ist halt so Kleinigkeit, wo man sich halt damit wehtut. Und ich glaube, da müssen, die, müssen sie definitiv noch ran, die äh, Cleveland Browns dass sie da einfach cleverer sind, cleverer agieren, diese kleinen Fehler einfach sich so ein bisschen ja, eliminieren, damit sie dann halt solche Partien auch gewinnen können, denn wie gesagt, das war auf jeden Fall Möglichkeit hier zu gewinnen, mit ein bisschen mehr Glück könnten sie jetzt vielleicht sogar 5 und 2 dastehen, anstatt 2 und 5, also ähm, da fehlt nicht viel, um so einen Sieg zu holen, aber wie gesagt, wenn die, wenn, da, wenn die Chance da ist, musst du halt auch zuschlagen und halt zugreifen, das ist dann vielleicht noch so dieser Killerinstinkt, der noch so ein bisschen da fehlt, Stefan, wahrscheinlich, ja.
0: Ja, der Killerinstinkt fehlt, und ähm, was schon auch so ein gewisser Punkt war, ist einfach, dass ähm, die O-Line dieses Mal nicht so gut oder nicht gut funktioniert hat. Fünfmal wurde Jacoby Brissett gesackt ähm, und ja, einmal davon ja auch für diesen Strip-Sack, der dann zu dem Touchdown geführt hat. Also das ist ähm, natürlich nicht gut und... Ähm, man hat halt auch Spiele verloren gegen schlechtere Teams, wie zum Beispiel die Falcons. Und das solltest du dir halt einfach nicht erlauben. Mit diesem Kader und ähm, Jack Robles Reset, wie gesagt, spielt ja nicht so schlecht. Also mh, ist schon ärgerlich, das Ganze.
1: Ja, definitiv ärgerlich. Also das ist so. Also da, ja, wie gesagt, könnte man besser dastehen. Aber aktuell ist es dann halt 2- und 5-und ja bei den Ravens. Da ist mit hat auch noch einiges zu tun. Wenn wir uns auch dann natürlich anschauen, dass sie äh, ja auch dann zum Beispiel nur 16 Pass-Attempts hatte, dass auch das Passing game wirklich da noch, äh, noch Luft nach oben ist, nur mit 120 Yards, also da hat man sich wirklich durchgewurschtelt, ich glaube, so kann man es relativ gut zusammenfassen aus Sicht äh, der Ravens haben auch das bestmöglich daraus gemacht, aus diesen äh, Turnovers, die sie produzieren konnten und äh, ja, ich glaube, da ist man froh, dass man jetzt bei 4 und 3 steht, äh, wie gesagt, ist noch nicht sonderlich schön, wie sie spielen, aber es ist zumindest dann teilweise erfolgreich und ich glaube, da müssen sie sich nochmal ein bisschen Gedanken machen, wie sie dann in den nächsten Wochen dann ein bisschen besser performen, und dann halt auch die Chance zu nutzen, die es alte in der Division gibt, die es in der AFC gibt, denn auch einige Teams sind ja dort durchaus am schwächeln. Ja, dann machen wir jetzt eine kurze Pause, kommen wir gleich zurück und wollen natürlich dann über Quarterback-Kontroversen sprechen, über Quarterbacks, die nicht so gut performt haben Da und dich genau drauf schauen, hier bei der selbst schon in eurem Football Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und jetzt in unserem dritten Teil wollen wir uns mit Zwei absoluten Quarterback-Legenden, zwei Quarterbacks, aber auch Oldies beschäftigen. Tom Brady, Aaron Rodgers, beides zwei Quarterbacks, die schon sehr viel Erfolg hatten. Der eine ein bisschen mehr Ringe, der andere ein bisschen mehr äh, Regular-Season-Erfolg. Ähm, wenn wir uns jetzt das anschauen, nach Woche 7 sind sie zusammen 6-8 im Rekord. Also beide Teams sind ja mit 3-4, also 3 Niederlagen, 4, 3 Siege, 4 Niederlagen. Das ist der schlechteste Rekord von diesem Duo, seitdem äh, Aaron Rodgers Starter geworden ist bei den Packers 2008. Das schlechteste war bisher 8-6 in äh, ja in 2012, also von daher, das sieht man schon, wie, wie krass das aktuell bei Ihnen läuft und wie wenig Sie ihn bekommen. Und wenn wir uns auch das anschauen, äh, Ihrer gemeinsame Average von Passing Yards pro Spiel mit 1,4 ist der, Geringste, seitdem auch Aaron Rodgers Starter geworden ist und auch ihr Passer-Rating von 93,7 ist der schlechteste seit 2013, zwischen noch den ersten sieben Wochen. Also bei beiden läuft es aktuell überhaupt nicht rund. Stefan, lass uns anfangen mit ja, dem Spiel der Temper äh, Buccaneers bei den Carolina Panthers. 3 zu 21 verlieren sie in einer Partie, wo ich mir so viele Fragen stelle, warum diese Offense, die so viel Firepower hat, es zum zweiten Mal die Saison schon schafft, keine, keine, keine Punkte zu Punkte zu erzielen. Das ist schon das dritte Mal in drei Saisons, dass es bei Tom Brady passiert, dass er in der ersten Halbzeit keine Punkte erzielt hat. Zum Vergleich, bei den Patriots ist es ihm nur zweimal passiert in einer deutlich längeren Zeitspanne. Also, ähm, ja, die Buccaneers haben viele, viele große Probleme, obwohl eigentlich das ähm, ja, Potenzial durchaus vorhanden ist.
0: Ja, also, ich kann auch die Frage nicht beantworten, warum es denn bei den Buccaneers nicht läuft, weil du hast ja schon vollkommen richtig gesagt, man hat eigentlich sehr, sehr gut, oder immer noch sehr, sehr gute Waffen offensiv, auch ähm, natürlich mit Mike Evans und Chris Godwin sehr gute Wide Receiver. Die Offensive Line ist, ist eigentlich nicht schlecht und auch zum Beispiel ein Leonard Fournette ähm, war vor, dass es so wirklich kein schlechter Running Back und jetzt steht er bei 8 Carries für 19 Yards. Bei 3. und 1 und 4. und 1 sind die Buccaneers mehrfach dafür gegangen und das haben sie mit Leonard von nicht dieses nötige Yard geschafft, was eigentlich für so einen Power Runner wie es von Nett eigentlich ist, kein Problem sein sollte und das stellt mich halt vor wahnsinnig viele Fragezeichen und dann halt gegen die Panthers zu verlieren, die wohl aktuell eines der schlechtesten Teams der ganzen Liga sind, die ja eben durch den vorher schon besprochenen Christian-McCaffrey-Trade auch wirklich äh, den Umbruch angehen wollen und diese Saison abgehakt haben, dass man gegen die und dann auch noch ihren äh, Backup-Quarterback in PJ Walker verliert. Also das ist schon extrem bitter und ich glaube nicht, dass äh, sich die Buccaneers jetzt noch eklatant verbessern werden diese Saison, weil es ist nicht so, dass irgendwie jetzt dieser eine Spieler noch verletzt ist, der noch zurückkommt, auf den man jetzt unbedingt hofft, sondern das Team steht, so wie es steht und es hängt eigentlich alles jetzt an Offensive Coordinator Ko Biden-Leftwich, dass es besser macht und das Playcalling verbessert. Aber äh, nach der Reaktion von der heutigen Pressekonferenz ähm, glaube ich nicht, dass es das der Fall sein wird.
1: Ja, für die, die es nicht kennen, er hat über, warum die auf die Frage, warum denn sein Team auf Platz 32 bei Expected Point Edits, einer ja, Analytics-Metrik, auf, auf dem letzten Platz stehen würde, hat er einfach nur laut losgelacht um, über den, äh, und über den Journalisten quasi gelacht. Ist in der Situation etwas, wo ich mir ja schon noch denke, okay, ähm, das ist auf jeden Fall sehr mutig, äh, in der Situation mal sowas zu lachen, weil die Probleme, die er dort hat, die... Muss er jetzt mal langsam lösen, denn so ach, das ist, dieses Team ist einfach zu gut, um halt ja so schlecht dazustehen. Also das müssen wir halt auch ganz, ganz klar so sagen. Da muss sich dringend was bessern. Denn äh, wenn ich mal angucke, ne, Mike Evans, Chris Godwin, da ist so viel Talent, aber wenn ich dann halt sehe, Mike Evans, dieser ja unglaublich freie Ball, wo er eigentlich schon durch gewesen ist, der Touchdown war quasi schon zum Schreien nah, ja, lässt er den Ball fallen. Das sind dann auch so die Sachen, die dann halt auch mit reinkommen. ich gucke 15 Targets, 9 Receptions, das kann Mike Evans definitiv besser.
0: Ja, also ähm, Mike Evans war ja trotzdem immer noch der Leading Receiver bei den ja. Buccaneers und er hat ja auch es insgesamt nicht schlecht gemacht, aber den Touchdown fängt er normalerweise. Und ich denke mal, wenn die Buccaneers da auch schon früh in Führung gegangen wären, wäre das Spiel vielleicht auch anders gewesen. Das kann ich mir sicherlich schon vorstellen. Aber wenn selbst das star receiver mittlerweile einfache Bälle droppt, die äh, da eben nicht dazu führen, dass man einen Touchdown macht und ich meine... Am Anfang hat vielleicht der Fehler noch nicht so folgenschwer ausgesehen, weil man sich dachte, ja, es scheint anscheinend die Offense ganz gut zu funktionieren und äh, gegen die Panthers sollte das doch kein Problem sein. Aber dass man bis zum Ende des Spiels eigentlich sonst nicht wirklich mehr die Chance hatte, einen Touchdown zu erzielen, also das ist halt schon echt problematisch, das Ganze. Also, äh, verstehe es nicht und, ähm, auf der anderen Seite muss man auch sagen, Tom Brady spielt nicht schlecht, aber ich weiß nicht, ob wenn der Erfolg ausbleibt, ob Tom Brady dann noch glücklich ist. Und hat man ja auch gesehen bei den Patriots in den letzten, im letzten Jahr dann, dass auch seine Leistung dann irgendwann schnell nach unten ging, wenn die Leistung der Mitspieler oder des Teams insgesamt nicht mehr stimmt.
1: Ja, es ist mit Sicherheit eine, eine spannende spannende Geschichte. Ich meine, ich meine die Leute machen sich ja schon über Lustig, dass er sowohl jetzt im Sportdurchschnitt ist, als auch familiär, weil er seine seine Ehe auch vor dem Ausschied mit Giselle Bündchen, also ich glaube, Tom Brady hat genug Sorgenfalten aktuell auf der Stirn. Ähm dass man da was so zu tun ist. Wollen wir vielleicht auch trotzdem mal kurz über die Panthers reden? Ich meine, haben sie ja relativ gut gemacht, ne? 21 Punkte erzielt. PJ Walker sah ganz in Ordnung aus, 16 von 22, QBR von 73,9. Also, es ist schon, schon solide. Der Onze Former hat es ganz gut gemacht mit 118 Rushing. yards ja, bei 15 Attempts. Das ist ein relativ guter Schnitt. Also, da hat man schon einen Schritt nach vorne gesehen, aber, ähm, Gut, auch da, ich glaube, da geht es jetzt nicht darum, großartig noch noch viele Siegel einzufahren. Ich meine, 52 mal aktuell. Klar, es geht um den Kopf von Matt Rule, aber trotzdem, ich denke, ähm, beziehungsweise nicht mal Matt Rule, ich bin schon total da, durcheinander ist ja schon raus entsprechend. Also da geht es jetzt eher noch um die Evaluierung des Kaders. Ähm, aber äh, ja, ich glaube, man guckt jetzt einfach mal, was noch geht, welche Spieler man vielleicht dann noch aufbauen kann. Da wird man sicher dann auch mal noch ein bisschen mehr Schabba Hubbard sehen, der Running Back, der ja auch gekommen ist äh, per Draft. Also ist, glaube ich, jetzt ganz in Ordnung aus Panthers Sicht, aber... Ähm, ja, ich denke jetzt, äh, die Siege sind glaube ich nicht so wichtig, da geht es eher um die Evolution für die Zukunft. Dann lass uns auf Mr. Aaron Rodgers zu sprechen kommen, ähm, der ja auch einige Sorgen hat. Jetzt zum ersten Monat der Leibnett LaFleur mit drei Niederlagen in Folge äh, in, seiner, in seiner Regentschaft. Das ist ja etwas, was man sehr, sehr selten gesehen hat und vor allen Dingen offensiv funktioniert es halt auch gegen eine Mannschaft, Washington Commanders, die, wenn man ganz ehrlich sind, halt auch nicht so bisher im Brauschen gespielt haben in diesem Jahr. Ähm, und äh, wenn wir mal gucken, kein einziger der Third Downs, die sie hatten, haben sie in einen neuen First Down umwandeln können. Das ist zuletzt in Woche 6, 1999 passiert. Zur Einordnung, Aaron Rodgers war da noch Schüler. Ähm, zeigt dafür, wie groß aktuell die Sorgen bei der Offensive Packers sind.
0: Ja, also der Abgang von Devontae Adams war sicherlich schmerzhaft. Das wusste jeder, aber ähm, dass es. Jetzt auch Mitte der Saison immer noch nicht besser geworden ist. Das ist halt die große, äh, oder das ganz, ganz große Problem, weil die Chiefs haben es, wie es vorher schon gesagt, äh, geschafft, mit ihren neuen Wide Receivern gut zu funktionieren. Und hier funktioniert es immer noch nicht. Ähm, klar, man hat auch ein paar Rookies dabei. Romeo Daubs zum Beispiel ähm, hat bei Fourth Down dann den Ball nicht gefangen, was eigentlich der sicherlich gefangen hätte werden müssen. Ähm, Rodgers spielt aber auch nicht immer perfekt, hat auch äh, den äh, Mario Rodgers, glaube ich, war es äh, einmal überworfen, was zum Touchdown geführt hätte. Also auch hier wirklich äh, schmerzhaft und dann kommt es halt zusammen, dass man gegen ein Team wie die Redskins, die dieses Jahr auch echt nicht gut sind und bei denen der etatmäßige Starter in Carson Wentz, okay es ist immer noch Carson Wentz, ja. ausgefallen ist und Tyler Heinecke gespielt hat, aber ähm, schon extrem bitter für die Packers und da stellt sich auch die Frage, ähm, wie das denn weitergeht, weil man hat Aaron Rodgers einen sehr, sehr guten, teuren Vertrag gegeben und Rodgers merkt man die Frustration über seine Wide Receiver sehr, sehr schnell an und ich weiß nicht, wie viel Feuer noch in ihm steckt, wenn, wenn jetzt äh, weder Wide Receiver die Wide Receiver nicht funktionieren und man auch noch Spiele verliert oder vielleicht potenziell auch die Playoffs nicht schafft.
1: Ja, das ist, das ist es halt. Also ich meine, ne, du bist jetzt, hast drei du hast Spiele in Folge verloren, läuft jetzt nicht so richtig rund, ähm, hat ja auch schon gesagt, müssen so ja, es sieht nur, wir müssen die Dinge vereinfachen. Aber ich finde halt auch, ich schreibe jetzt auch gerade so einen längeren Text für Sport1 zu diesen Problemen der Packers. Es ist ja, es ist ja nicht nur die Offense, ne? Also ich meine, wir dürfen uns ja nicht nur auf die Offense versteifen. Auch wenn es natürlich klar auch um Aaron Rodgers geht, um sich einfach die jungen Receiver, die einfach ja es nicht hinbekommen, auch diese Idee, die man mal hatte, mit Two Backs zu spielen, ist ja auch begraben worden, weil es einfach überhaupt nicht funktioniert hat, weil man überhaupt nicht die, die definitive ähm, ja, Offense vor Probleme gestellt hat und was ich halt so eklatant war. Ich habe mir das bei Next Sense jetzt mal angeschaut. Die Pässe über 20 Yards auf der linken Seite, da ist das Pässe-Rating, war letztes Jahr über 130 von Aaron Rodgers. In diesem Jahr ist das knapp über 30. Und wenn man überlegt, dass man äh, bei 39,6 ist glaube ich, wenn man nur den Ball in den Boden werfen würde, das schon besser ist als dein Quarterback, äh, sein Passer-Rating auf die auf die lange Distanz, über 20 Jahre zur linke Seite, das ist schon bezeichnend viel Problem, ist aber auch einfach so, dass du einfach nicht diese, nicht diesen Speed hast von einem MVS, also einem Marcus wallace Ganning oder einem Devontae Adams, das sind halt die Spieler einfach nicht und dafür ist Sammy Watkins zu angeschlagen, äh, Christian Watson war ja auch ist wieder ein bisschen mit raus, Wendell Korb fällt jetzt wieder langer, länger aus, also das sind alles so Punkte, die, die da reinspielen, die dann einfach auch nicht dafür sorgen, dass man halt auch dann nochmal, ja sowas entwickeln kann, wenn er immer wieder der Spieler verletzt ausfallen und so. Also das ist schon, es ist schon auch wirklich sehr, sehr schwierig. Natürlich für Evan Rogers, aber auch, da Klar bin ich bei dir. Es wird natürlich jetzt auch um ihn. Er ist jetzt als Leader gefragt und da bin ich gespannt, ob er das wirklich so hinbekommt. Ich habe so ein bisschen, bisschen meine Zweifel.
0: Ja. Ich habe es ja auch. Also ähm, ich denke, dass das noch ganz, ganz schwierig wird und...
1: Vor allen Dingen, wenn wir uns ja jetzt, wir müssen uns ja nur mal den Schedule jetzt angucken, den die Green Packers ja haben. Also, das wird ja jetzt nicht einfacher. Also, wir spielen jetzt bei den Bills Gut, okay, dann die bei den Lions, okay, das ist schon machbar. Gegen die Cowboys, na auch nicht ganz so ohne. Dann kommen die, bei den, gegen die Titans, sollte schon gewinnbar sein. Aber dann nochmal bei den Eagles. Also sind jetzt schon nochmal so so das ein oder andere schwere Spiel mit dabei, wo es halt auch richtungsweisend für sie ist. Ne? Da müssen die auch mal gucken, dass sie halt gewinnen. Und das sehe ich halt aktuell nicht, denn dafür ist auch defensiv einfach zu viel im Argen, wo einfach die Stärken der Spieler nicht genutzt werden mit dem System.
0: Also... Ich habe es mir jetzt auch nochmal angeschaut, also der Schedule ist echt extremst hart, du spielst gegen die Vikings, die aktuell auf Platz 1 in deiner Division bist noch, du spielst gegen die Dolphins noch, du spielst gegen die Eagles noch, du spielst gegen die Cowboys noch und gegen die Bills, also äh, das sind so viele Spiele dabei, die du in der aktuellen Verfassung verlierst, in der also. verlierst. Ja. muss man ganz klar so sagen, also und dann bist du am Ende nicht in den Playoffs, dann bist du ganz klar nicht in den Playoffs und ja, der, der Kader ist eigentlich zu gut, um nicht in den Playoffs zu sein. Man muss es ganz klar so sagen. Klar, du hast keinen guten Supporting-Cast, aber die Defense ist eigentlich Elite. Und du hast eine Elite-Quarterback und du bekommst es nicht hin, in den Playoffs zu sein. Ähm, ist natürlich extrem bitter. und ähm, man hat, weiß jetzt ehrlich gesagt nicht auswendig, wie viel Cap man hat, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn du Devontae Adams ziehen lässt, ähm, weil du ihm keinen langfristigen Vertrag geben kannst, dass du dann jetzt so viel Geld übrig hast, um dir in der Offseason äh, wirklich einen so guten Wide-Receiver zu holen, der dann Aaron Rodgers happy macht. Also es sind schon so ein paar Punkte offen, wo ich sage... Schaut gar nicht so leicht aus für die, für die, äh, für die Packers. Ja. ja,
1: definitiv nicht. Das wird, werden spannende, spannende Wochen da in Green Bay. Da können es vielleicht auch noch ein bisschen knallen. Und äh, da musst du, ich glaube, du musst dich einfach jetzt hinterfragen. Du musst jetzt auf dem Trademark aktiv werden und hier Wide Receiver holen, no matter what. Also ganz ehrlich, wenn du, wenn du mit Aaron Rodgers noch erfolgreich sein willst und seine Zeit ist ja auch am ablaufen, dann musst du jetzt mal bereit sein, ja, mal auch mal eine Zukunft zu riskieren, mal in All-In zu gehen. Das machen andere Teams, die Rams als Beispiel natürlich. Ähm, aber wenn du halt immer so konservativ an das Ganze rangehst, dann musst du halt nicht wund wundern, dass du dann überholt wirst, denn irgendwann musst du auch mal bereit sein, ein Risiko einzugehen, denn wenn du nur konservativ bist, wirst du halt keinen Titel gewinnen. Und das ist halt etwas, was, ich glaube, auch mal das Front Office ganz dringend irgendwann mal lernen sollte. Ich meine, da es ja auch Namen, ne? DJ Moore beispielsweise oder aber auch einen Chase Claypool, der wohl auf dem Trade Block sein soll. Also von daher, Möglichkeiten gibt es auf jeden Fall. Oder halt auch, ne, wir haben über Texans gesprochen, ne, ne, Brandon Cooks, haben jetzt hat auch noch eine spannende Option äh, für, in dem Zusammenhang. Genau. Ja, dann würde ich sagen, machen wir jetzt noch eine kurze Pause und kommen dann gleich zu und reden über zwei andere sehr kontroverse Quarterback-Situationen in Indianapolis und in New England. Da muss man mal ein bisschen genau drauf schauen. Da gab es auch am Monday-Night-Game einige klare Fanreaktionen, wie wir darüber sprechen wollen. Deswegen bleibt dran hier bei Deception, eurem Football-Talk auf meinsportpodcast.de ja, und dann äh, lasst uns dann zu den zwei aktuell heißesten Standorten kommen, wo es um Quarterback geht, Indianapolis und Boston und den Anfang machen wir bei den Indianapolis Colts, die mit 10 zu 19 verloren haben gegen die Tennessee Titans in der ersten Halbzeit, keine Punkte erzielt. Stefan, ja, die Alarmglocken werden lauter, denn man möchte natürlich oder lauter, man möchte natürlich gewinnen bei den Colts, man möchte endlich diesen Sprung Richtung Super Bowl schaffen, aber äh, die Chancen stehen nicht sonderlich gut, zumal man jetzt noch eine Quarterback Entscheidung getroffen hat.
0: Ja, also spätestens jetzt sind für mich die Chancen bei den Colts passé. Wenn du mit jetzt schon ganz klar festlegst, dass Sam Ellinger bis zum Ende des Sons dein Starting Quarterback sein wird, dann äh, gehst du nicht davon aus, noch wirklich in den, Play in den Playoffs äh, teilnehmen zu können oder auch als Super Bowl oder in den Super Bowl einzuziehen. Also ich glaube, das sind wirklich nicht mehr die Ziele, die du hast, sondern vielmehr ist man mittlerweile bei den Colts so weit oder hat wahrscheinlich auch der Owner die Nase so voll, dass die letzten Jahre immer wieder die Quarterback-Situation falsch aufgebaut wurde, man immer wieder von Jahr zu Jahr mit irgendwelchen Übergangslösungen oder alten Veteranen versucht hat, gut zu, gut zu spielen oder in die Playoffs zu kommen. Das hat man vielleicht auch noch geschafft, aber für langfristigen Erfolg hat das Ganze nicht gesorgt. Und ja, jetzt gleich wurde einfach die Reißleine gezogen.
1: Ja, so, so sieht es definitiv aktuell aus. Also ich glaube, das müssen wir auch da, da schon auch zusammenfassen, ähm, dass man halt jetzt ja die Reißleine zieht, denn so richtig erfolgreich, du hast gesagt, war es jetzt einfach nicht ähm, und das ist glaube ich auch etwas, worüber man dann auch über die handelnden Personen reden müssen, denn äh, Chris Ballard und Frank Reich sind jetzt auch schon eine gewisse Zeit da und ich meine, sie haben es ja gut hinbekommen, sie haben so ein bisschen diese Erfolglosigkeit rausbekommen bei den Calls, aber halt diesen letzten Schritt noch nicht gemacht und da ähm, so groß ich auch ein Fan bin von Chris Ballard, wie er das Team ja zusammengestellt hat, es gibt für mich zwei große Themen, die er halt nicht hinbekommen hat. Das ist zum einen die wide Receiver position wo außerhalb von Michael Pittman und jetzt auch Alec Pierce in den letzten Jahren enorm viele Fehler gemacht wurden, kaum Spieler wirklich funktioniert haben, das muss man ganz, ganz klar so sagen und die Quarterback-Position, ja, immer alternde Spieler geholt, keine große Lösung, man hat immer drauf geschielt, aber man war irgendwie dann nie bereit, entweder einen Big-Deal zu machen, beziehungsweise dann auch vielleicht auch für so einen Big Deal und ähm, dann muss man halt auch irgendwann über sie reden. Klar, sie haben noch langfristige Verträge, aber... Ich denke jetzt auch die Erwartungen in Indianapolis sind jetzt auch aufgrund der vergangenen Jahre nicht, dass man einfach nur in die Playoffs kommt, sondern Stefan möchte halt endlich diesen Titel holen. Und wenn du dann halt dir Jahr für Jahr ein neues Quarterback äh Quarterback holst, dann ist es natürlich nicht sonderlich erfolgreich, zumal es dann auch Memes gibt, dass dann irgendwann 2032, glaube ich, Jared Goff Quarterback der Colts wird, weil man dann immer die alten Quarterback nimmt. <lacht> ähm, <lacht> Trinkt halt auch nicht dazu bei, dass man eine Ruhe reinbekommt.
0: Nee, also ähm ich glaube nicht, dass die Ruhe jetzt weg ist, weil man einfach ja auch nächstes Jahr, wenn du einen Rookie-Quarterback potenziell hast, nicht so weit bist, dass du von Anfang an sagen kannst, okay, mit dem Rookie-Quarterback werden wir dann auf einmal wieder contenten. Weil man muss ganz klar sagen, Matt Ryan hat vielleicht nicht sehr gut gespielt, aber er war auch wirklich oder musste auch unter der O-Line leiden, die die, die Colts dieses Jahr auf, den, auf das Feld bringen, also das ist ein Punkt, du hast es schon angesprochen, das Receiving-Game ist ein Punkt, also die Offense insgesamt ist ein Punkt und auch das Running-Game, wo man natürlich letztes Jahr wahnsinnig von Jonathan Taylor profitiert hat, äh, funktioniert nicht klar, der ist aktuell verletzt, aber auch davor hat er nicht gut gespielt und da sind einfach so viele Fragezeichen offen, dass ich glaube, bei den Colts vielleicht zum Ende der Saison auch äh, in Sachen... Headcoach und Channel Manager zu vielleicht gewissen Veränderungen kommt. Ich
1: glaube, ich hatte es meiner Hottech, glaube ich, auch so gesagt, dass man das vielleicht noch als, als so, als, als Long Shot vielleicht nehmen könnte, dass er da vielleicht ja, wirklich jemand ist, der dann wackeln könnte. Jetzt ähm, gesprochen von Frank Reich. Und äh, ja, es ist es halt einfach. Weißt du, du, du möchtest natürlich auch auch erfolgreich sein. Und ich meine, das wünschen wir natürlich auch allen Teams, dass die erfolgreich sind. Aber halt, wenn du es halt irgendwann halt nicht schaffst, dann kannst du so viele gute Erfolge gemacht haben. Am Ende zählt halt eins, das sind Ringe. Und wenn du halt keine Ringe machst und dann nicht in die Nähe kommst, dann ist halt auch irgendwann dann auch der Kredit halt aufgebraucht. Und deswegen... Ja, ist es dann halt auch äh, auch ein schwieriges Thema, zumal man ja auch wirklich in der Division spielt, die jetzt ja nicht so schwer zu meistern ist. Ne, klar, du hast die Titans jetzt in den letzten Jahren gehabt, aber also das war es dann halt auch schon. Die waren ja auch mal ein bisschen schwankend und so jetzt sind sie auch diesem Jahr jetzt nicht überragend. Und da kann man dann auch schon ein bisschen mehr erwarten. Dann natürlich auch in der schwierigen Division, in der Quering Conference, in der AFC, wo halt auch viele starke Offensivsteams mit dabei sind. Brauchst du halt umso umso dringender halt diesen guten Quarterback, der dir halt die nächsten ja, zehn Jahre da, mindestens zehn Jahre dann äh, für dich führen kann. Und da ist natürlich enorm bitter gewesen, dass Andrew Luck damals seine Karriere beendet hat, aber auch absolut verständlich mit der Vorgeschichte, mit den Verletzungen. Und ähm, ja, seitdem sucht man so ein bisschen den, den neuen Mann, aber wirklich fündig geworden ist man nicht. Und da kann man wirklich vielleicht drüber nachdenken, dass man jetzt sagt, okay, gut, dann schauen wir mal einfach im nächsten Draft, denn da ist das Potenzial, dass man da vielleicht jemanden findet, da doch relativ hoch, ja.
0: Ja, definitiv. Und das sollte ja jetzt auch das Ziel sein sich über den Draft einen neuen Quarterback zu holen, weil alles andere nicht funktioniert hat. Außer Sam Ellinger ist die langfristige Lösung, wofür ich nicht ausgehe. Ich glaube, wo, wo keiner von uns, glaube ich, <lacht> ausgeht, dass er ja die
1: langfristige nee. Lösung ist. Aber mal gucken. Gell. Vielleicht überrascht er uns alle, ja. Ne, das ist, kann ja, ja kann auch passieren. Dann lassen wir uns definitiv dann überraschen, wie er sich dann in den kommenden Wochen schlägt. Zumal auch mit Ryan ja sowieso ein bisschen angeschlagen ist, aber auch da unabhängig von hat man diese Entscheidung getroffen. Dann lasst uns dann zum letzten Spiel, das heute kommt, das wir heute besprechen wollen. Und zu dem Spiel, was dann auch Monday night stattgefunden hat, das Spiel der Green Map. Äh, der New England Patriots gegen die Chicago Bears, Paul Appetit hat gesagt, okay, gut, die Patriots gewinnen das vermutlich, weil wir alle ja, Pustekuchen verlieren 14 zu 33, unglaublich deutlich, ähm, der erste Sieg sowieso überhaupt für die Bears in Boston, was er schon überhaupt äh, historisch ist insgesamt, aber dass nicht 33 Punkte auflegen, ähm, das ist schon wirklich, wirklich sehr krass, Kevin Stefan, wenn wir erstmal nur bei dem Spiel bleiben, das ist wirklich das beste Spiel von Justin Fields, ist zumindest punktemäßig im in, in Bears-Uniform.
0: Ja, es ist wirklich wahnsinnig überraschend, weil man einfach auch von der Patriots-Defense mehr erwartet, als dass sie eben genau gegen diese Bears, wo man äh, die Offense bis jetzt überhaupt nicht fürchten musste, jetzt 33 Punkte zugelassen hat. Ähm, das ist natürlich schon extrem bitter. Und Justin Fields, ja, wie du schon gesagt hast, wirklich seine beste Saisonleistung und wahrscheinlich nicht nur seine beste Saisonleistung, sondern seine beste Leistung überhaupt äh, in der nfl ähm, eben, ja, geleistet hat dieses Mal. Zwar im Passing Game immer noch nicht gut, 13 von 21 für 179 Yards, aber 14 Carries für 82 Yards, man hat ihn jetzt effektiv in das Running Game eingebaut und ähm, ja, das sollte, ist natürlich schon hilfreich, ähm, vielleicht wird er dadurch einfach ein bisschen auch, äh, bekommt mehr Selbstbewusstsein und wird vielleicht dadurch auch im Passing Game besser. Es bleibt abzuwarten, aber ja, für die Bears natürlich schon ein Lichtblick, wenn wenigstens die Running Game Offense jetzt gut funktioniert.
1: Ja, definitiv, wenn das zumindest da schon ein bisschen, bisschen besser klappt. Und dann lass uns auf ja, das Team zu sprechen kommen, was die Quarterback-Kontroverse so ein bisschen hat. Auch wenn man sagt, dass man sie nicht hat, aber man hat, äh, Mac Jones durfte anfangen. Mal als starter mit ihm dabei, ist dann aber danach im Laufe der Partie auf die Bank gegangen für Bailey Seppi, der in den ersten drei Würfen wirklich perfekt gewesen ist. Er hat auch den Dutch schon Pass dort geworfen gehabt. Ähm, ja, und äh, das war wohl abgesprochen, hieß es danach der Partie. Trotzdem natürlich, Stefan, die Frage, wer sah denn für dich das Bessere aus? Denn wenn ich ganz ehrlich bin, so ein Bailey Seppi hat mir so das Stückchen besser schon gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Also über den Lauf der Saison war für mich Bailey Seppi bis jetzt auch besser. Ähm, hätte ich nicht gedacht, weil Mac Jones eigentlich letztes Jahr grundsolide aussah, man genau das bekommen hat, was man sich auch versprochen hat, nämlich den Quarterback, der zwar vom Ceiling her bei Weitem schlechter ist wie die anderen Quarterbacks in dem 2021er Draft, dafür aber voraussichtlich ja den höchsten Floor hatte und das hat er von Anfang an gezeigt, aber auch dieses Jahr ist von dem Floor irgendwie nicht sonderlich viel zu sehen und bei Seppi äh, macht es echt okay. Natürlich jetzt nicht sonderlich gut. Ich meine, er hat er ja jetzt auch äh, nur für 185 Yards geworfen. Es waren zwei Touchdowns auch noch dabei. Äh, zwei Interceptions noch dabei. Aber man muss natürlich auch sagen, es ist immer noch ein Rookie-Quarterback, äh, der jetzt sein drittes Spiel gemacht hat. Also, ich würde vielleicht sogar mit Bailey Seppi weiterspielen, auch wenn es irgendwie schon krass ist, wenn man Mac Jones so schnell ja, dann, ich sag mal, absägelt oder im Endeffekt äh, auf die Bank setzt.
1: Ja, das ist es halt. ne? Du, wenn du überlegst, du hast die Netze ja in der ersten Runde geholt und wir müssen auch sagen, in der ersten Saison hat er ja auch durchaus überzeugt. Ne? Also ich meine, er hat das nicht überragend gemacht, aber hat halt so das, was man sich erwartet halt. Ne? Solide, sicher, ja genau dieses Patriots-System umgesetzt. Ähm, ja, und jetzt ist er irgendwie noch nicht so in dieser Form drin, nicht so im Rhythmus, sieht nicht so ganz so flüssig aus wie im vergangenen Jahr, hat jetzt schon viele Selbst unter Druck geworfen, so viele wie Matt Ryan, aber halt drei Spiele weniger dafür geborgen, was dir irgendwie schon auch so ein bisschen so ein Thema ist, wo man da gesagt okay, gut, da muss er dann auch natürlich ein bisschen eine Schritte nach vorne machen, aber. Das Ding ist halt, du hast natürlich jetzt ähm, schon so ein Thema, wo du halt denkst, okay gut, du kannst ja eigentlich jetzt Mac Jones nicht abgeben, weil ich meine, du hast ihn jetzt ein bisschen mehr als ein Jahr gesehen, aber auf der anderen Seite kannst du halt auch sagen, okay, Bay hat so gut ausgesehen, den kannst du halt auch wenn nicht auf die Bank setzen, Es ist halt so, so, so ein schwieriger, schwieriger Grad, den man da jetzt gehen muss, wo es natürlich auch einfach darum geht, okay, Womit fühlt sich Bill Belichick sicherer, denn wir müssen halt auch sagen, seitdem Tom Brady weg ist, richtig erfolgreich war er seitdem nicht mehr bei den äh, Patriots, auch wir haben jetzt in dieser Partie wieder gesehen, wo man unglaublich krass so ein Spiel verloren hat, also das hat man auch relativ selten gesehen, dass sie gegen so ein, ja, ein Team, was zwei Siege hat, ähm, daheim verlieren zu so einem späten Zeitpunkt, das hat man bisher noch gar nicht gesehen in der Ära von Bill Belichick. Ähm, aber jetzt ist es halt so, dass du halt schon zweimal daheim verloren hast. Erst einen einzigen Sieg daheim. Das ist schon, ja, ist schon ein schwieriger Grad, wo es natürlich auch für ihn darum geht. Klar, ist, ähm, zieht er zieht relativ sicher im Sattel, aber ich denke, er möchte auch nochmal ein bisschen angreifen und halt auch so ein bisschen diese Debatte gewinnen. Ähm, Braucht er Tom Brady, um erfolgreich zu sein, oder ähm, war Tom Brady der bessere und der wichtigere Teil zum Success der äh, Patriots?
0: Ich würde aktuell mit zweiterem gehen, ganz klar. <lacht> Auch wenn also, bei gerade Scheiße spielt, ja. Ja, aber ich meine, er hat ja mit den Buccaneers ja. auch noch eine Super Bowl gewonnen. Ähm, man muss sagen, dass bei Bill Belichick seitdem nicht mehr viel funktioniert hat, um ehrlich zu sein. Also, ähm, ja, ich denke auch, dass natürlich Bill Belichick einfach ein sehr, sehr ehrgeiziger Headcoach ist und er sich natürlich schon auch, auch dieser, äh, ja, dieser leidigen Frage entgehen will, dass er nur von. Ähm, Tom Brady profitiert hat, sondern er es auch mit anderen Quarterbacks schaffen kann und da muss er jetzt einfach ein um Machtwort sprechen. Ähm, ist für ihn vielleicht wahrscheinlich auch eine neue Situation, jetzt zwei junge Quarterbacks zu haben und jetzt eben zu schauen, mit wem er denn spielen will, ähm, aber ich denke, er muss eine Entscheidung treffen, die dann auch langfristig ist und nicht jetzt wieder für Woche, Woche, für Woche hin- und her switchen nur weil der eine jetzt besser spielt und der andere dafür schlechter, sondern das sollte beides dann schon einen langfristigen Plan haben.
1: Ja, definitiv. Da bin ich, bin ich absolut bei dir, dass man da sich definitiv langfristig darüber Gedanken machen muss. Schauen wir mal, wie, wie er sich da entscheiden wird. Das mit Sicherheit, ich möchte nicht mit ihm tauschen, weil es einfach so, ja, so enorm schwer ist, da eine Entscheidung zu treffen. Weil, wie gesagt, beide haben durchaus Ansätze gezeigt ähm, und jetzt geht es halt einfach darum zu gucken, okay, was ist die beste Lösung, damit wir halt erfolgreich sind, damit wir vielleicht dann wirklich noch in der Division, die hier durchaus noch, äh, ja, nicht für ab for grabs ist, aber zumindest, wo man zumindest noch mit dem Dolphins in dem zweiten Platz ein bisschen streiten kann, ähm, ist es glaube ich schon etwas, wo man sich jetzt natürlich genau Gedanken macht, okay, welcher Spieler passt besser in unser System, wer kann das besser umsetzen und ähm, da werden wir natürlich dann genau drauf schauen, wer es am Ende sein wird, wer diesen nächsten äh, Schritt dort dann äh, machen kann, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf und äh, da werden wir uns nächste Woche genau mit aus, aus Auseinandersetzen, wollen dann natürlich auch auf die anderen Teams werfen, deswegen solltet ihr unbedingt weiterhin folgen, auf dem Podcatcher eurer Wahl. Gerne auch Rezensionen da lassen. natürlich bei iTunes oder Spotify, die Möglichkeit uns fünf Stellen zu vergeben, aber auch gerne eine konstruktive Kritik, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten. Ihr uns auch gerne folgen auf den Social Media-Kanälen eurer Wahl, Facebook, Twitter, Instagram, die Möglichkeit uns dort ein Follow da zu lassen, uns Fragen zu schreiben, uns eure Meinung natürlich auch mitzuteilen, also was denkt ihr zu den Quarterback-Kontroversen bei den Colts und bei den Patriots, lasst uns da gerne Nachrichten da und dann hören wir uns nächste Woche wieder hier bei einer schon am Football Talk auf dem mein
0: Interception
1: Touchdown
0: Der Football Talk auf Mein